0: Päivää, ystävät, rakkaat, Rock the block täällä, Samia Juha, studiossa seurannanne. Mennään suoraan kuumipuheenaiheisiin. Eli tuossa oli viime perjantaina Rainbow-areenassa, soitteli Helsingissä loppumyydylle areenalle. Ja siitä, kun enkoret jäi soittamatta, niin tuli aikamoista polemiikkia. Miten Juha oletko kuullut tästä keikalla olematta? Monenlaisia versioita joidenkin mielestä, Ricci
1: Blackmore on yrmy, ja joidenkin mielestä. Hän ei tykännyt siitä, kun häntä oli onniteltu. Ja sitten on tietysti esimerkiksi ihan tällaisesta asiasta kuin perinteinen valomerkki. Olen kuullut juttuja, mikä on sun käsitys sinä olit siellä, kuinka näitä kuun ja tähden, tähtien
0: asentoja tulkitset tästä asiasta. No hetkinen arvio, en ole soittanut keikkajärjestäjä Kalle Keskiselle ja kysynyt suoraan, että oliko aikaroituksia, mutta tuota, sehän alko puoli tuntia myöhässä ja siinä sekä, sekä nämä early entry-ihmiset että normaali lipulla tulevat, niin oli aika kypsenä siitä, tuli paljon palautetta nettiin ja mulle tuli paljon palautetta kavereilta, kun puoli tuntia kylmässä kevätilmassa seisotettiin ihmisiä ja tota, oli tullut tosi monta mailiä siitä etukäteen, että milloin tulkaa ajoissa ja ovet aukeaa okay, 18.30, mutta ne aukes sitten seitsemän jälkeen joskus. Eli se oli myöhässä, mutta lämpäriin National Nightmare ja Rainbow alkoi kuitenkin soittaa ajoissa. Eli sikäli se, että aika olisi loppunut kesken, niin ei täysin tota, pidä niin se teoria. Mutta tota, tosiaan varmuutta ei ole. Mä, jos pitäisi nyt veikata, mä sanoisin, että se on yhdistelmä tätä aikatauluongelmaa, että siellä tuli joku takaraja vastaan, koska se oli korostettu, että loppuu kello 23. No siinä kun Reinpo oli soittanut kaksi tuntia, about, niin se loppui vähän yli 11.23.06. Eli kyllä se äh, ihmisten lippurahalla maksama kaksi tuntia tuli täyteen, mutta tosiaan Enkoret, eli Black Knight ja Smoke on the Water, mikä on tullut kaikilla muilla keikoilla, niin jäi siitä puuttumaan ja se on ja kismitti. No siinä on toinen tota, Polemiikin aihe tietysti yleensä tuo Blackmoren kunto, että se on mulle ja Juhalle hyvin tuttu keskustelun aihe koskien rollareita, että jos muistelee vaikka viime, tota viime kesänä, kun rollareiden kiertot tässä lähti Saksasta, niin minkälaista siinä oli pientä ruosteisuutta, niin kyllä Blackmoreissa mä oon nähnyt siis Ritsi Blackmore eka kerran 87 vuonna, mutta nyt tällä uudella rokkiin tulemisella 2016 sen ensimmäisen Rainbow-keikan Saksassa, ja se oli kyllä parempi kuin tuo Helsinki, mutta ei mitenkään oleellisesti parempi siinä mielessä, että kyllä siellä on, on niin tota vanhalla mestarilla on semmoisia hetkiä, missä tulee se, että tämä on nyt täysin juuri sitä vanhaa mestaria, mutta sitten on hetkiä, jossa hän on vähän hitaampi ja soittaa vähemmän ja soittaa väärin. Sitten syitä siihen, miksi hän soittaa väärin, niin mun mielestä se kun sanotaan, että on nivelreuma, no Ki silläkin on nivelreuma, että kysymys on kyllä jostakin muustakin kuin nivelreumasta, että kyllä se on varmaan tuolla, sanomatta nyt mitenkään rumasti, niin häntä suuresti arvostan ja rakastan, niin varmaan voi olla jotain korvien välissä olevaakin hitautta, tai sitten onko äh, alkoholilla osuutta mm. asiaa, kukaan ei tiedä, raitis ihminen ei ole Blackmoreka, jotkut teoriat sanoo, että hän otti kuppia sen verran, että ei katsottu enää parhaaksi soittaa enkoreita, mutta kukaan näistä tietää. No, Jens Johansson, kosketinsoittaja, tämä suomalaiselle tuttu Stratovaryksen ja Yngvi Malmsteinin kosketinsoittaja, on kommentoinut toimittajan alle Östermanille sitä sillä tavalla, että hänkään ei tiedä, että hänkään ei tiedä miksi enkoreet jäi soittamatta, että Ritsi on tollanen ja ei sitä tiedetä. Tai jos tiedetään, niin sitä ei kerrota. Mutta tosiaan kiteytän vielä sen, että, että tota, oli mu, mulle silti kyllä menemisen arvoinen keikka. Ei missään nimessä kaduta. Maksoin ihan omalla rahalla lipuun eikä harmita yhtään. Kyllä siinä oli sen verran hyviä hetkiä joku Starcaser ja, ja tota, muutenkin äh, tämä pallaadi, jonka Topi Sorsakoski levytti, Soldier of Fortune, niin, tota, aika kova. Kova tota, pläjäys, että jotain biisejä, mitä en ollut kuullut siellä Saksan keikalla ja, ja tota, muutenkin, niin, niin, niin olen saamaani tyytyväinen, mutta siinä on tietysti se, että minä tiesin, mitä tulossa oli, että jos odottaa jotakin 77 vuoden livelevyltä tuttua Blackmorea, niin taatusti pettyy, että näissä pitää olla niin jonkunlainen realismi mukana. Ja sitten se pitkä keskustelu, että miksi hän soittaa niin paljon Deep Purple-biisejä, niin se on siinä, että bändin nimi on Ritchie Blackmore's Rainbow. Ja myös tuossa 90-luvun kampakissa, missä oli Doogie White laulamassa, niin oli yhtä lailla näitä purplebiisejä. Eli Blackmore soittaa niitä, mitä kokee omiksi biiseikseen. Doogie Whiteista ja 90-luvun Rainbowsta puheen ollen muuten... Ensi lauantaina on Helsingissä Golden Classicissa tuossa Kaisaniemessä nimessä White suomalaisen bändin kanssa, ja hän kiertelee siinä useamman keikan muuallakin. Mä nyt en tässä niitä luettele, katsokaa Googlesta tai tuosta blogista, mutta Doogie White on tällä viikolla Suomessa, kannattaa mennä kattoon. Tulee Michael Senkkeriä ja Yngvieitä ja Rainbowta varmasti siinä setissä kaikkia tämän. Tämän tota, tasokkaan lauleen uran varrelta. Tuossa muuten semmoinen juttu, että viime perjantaina ennen kuin siirrytään uutuuslevyihin, puhutaan vielä keikosta, mutta sen verran uutuuslevyistä, että viime perjantaina ilmestyi uusi Rainbow-julkaisu, mikä on Memories of ROCK 2. Eli tämmönen livepaketti taas, mikä on viime 2007. Englannin ja Euroopan keikoilla tallennettu. En ole sitä kokonaan vielä kuunnellut ja katsellut, en ole ehtinyt, mutta DVD:llä olevaa haastattelua sen verran, että siinä on kaksi saksalaista fania päässyt haastattelemaan Blackmorea ja kaikkia pändin nykyisen reimpojen jäseniä, myös Blackmore vaimoa. Mutta Ritsien haastattelu erittäin kiinnostavaa antoisa. Hän kertoo faneille siinä hyvin rehellisen tuntuisesti, muun muassa suhteestaan Jan Killaniin, joka on. Meillä olevan käsityksen mukaan hänen pahin verivihollisensa, mutta siinä BlackMark kertoo, että hän on kavereita, jotka kyläilee toistensa luona ja manakerit ovat välissä, miksi tämä vihanpito jatkuu. Ja kertoo myös, että haluaisi kerran vielä soittaa Purplen kanssa, mutta ei usko välttämättä se toteutuu, koska manakerit ovat välissä. Eli aika, aika mielenkiintoista. Myös hän perustelee siinä tosi hyvin sen, miksi tämä kokoonpano Rainbowssa on, mikä on. Eli se, että häntä ei kiinnosta katsella taaksepäin ajassa eikä kiinnosta soitella vanhojen soittokavereiden kanssa, vaan hän niin kuin ikään kuin inspiroituu soittajana uusista ihmisistä ja tästä lauleesta varsinkin. Eli Ritsi Blackmoren vaimon YouTubista löytämästä Roni Romerosta, niin se Romeron laulu on kuulemma Blackmoren mukaan koko nykyisen Reipo-toiminnan takana, eli se laulee ja inspiroi häntä, eli turha miettiä, miksi siellä ei laule joku Joel Turner tai muu. No Turnerista puheen ollen hän on saanut tällä viikolla sydänkohtauksen kaikkea hyvää parannemista hänelle. Tunnen hänet suhti hyvin, on tavannut monta kertaa muun muassa Venäjällä, missä hän asuu nykyään. Ja maaliskuun lopussa Turner Suomessa, soitti Oulussa, Vaasassa ja Tampereella. Olin itse Tampereen, Tampere-talossa, täytyy sanoa, että se oli melkein yhtävä kuin Rainboun keikka, erilainen, mutta hyvin vetää hänkin ja tasokas tota lauleja, mutta toivotaan tosiaan pikaista, pikaista paranemista, mutta toi Memories of Rock Rainbowsta kiinnostuneille hyvä live-paketti, varmasti sitä on studiossa fiksailtu, mutta olkoon vaan, mutta se on hyvä ja erittäin kiinnostavat haastattelut, muuten siinä yksi vielä juttu siitä, Haastaja, Blackmore haastattelusta, mikä voi selittää sitä, että jättää välillä enkoreita soittamatta. Hän sanoisi, että ainoa ihminen musiikkibisneksessä, ketään hän ihailee, niin on Pop Dylan. Okay. Koska Pop Dylan on mysti, mystinen, arvaamaton hahmo edelleen. Eli hyvin tilanmaista käytöstä on jättää keikka kesken, vai mitä Juha? Kyllä, Dylanihan on mystinen
1: hahmo ja... ja No pari sanaa Dilanista sikäli, että Dilanahan, Dilanin keikkoja mahdollistetaan, että se on show. No se on tietysti sitten mitä itse kukin showna pitää, mutta, <tos> mutta esimerkiksi kun hän oli Helsingissä, niin se showhan oli sellainen, että sieltä tuli sitten taustakangas, jossa oli tämmöinen niin graafikon tekemä silmä, se laskeutui alas ja sitten on tietty kohta, jossa hän nyökkää managerilleen, joka kävelee sinne niin kuin lavan eteenä näyttää ihmisille, että nyt saatte nousta seisomaan. Nämä on näitä showjuttuja Tuli muuten mieleen, että nyt tietysti tämä Blackmoren soittamatta jättämät biisit, eli enkoret, niin nehän jää nyt tällaisten kuuluisien soittamattomien enkoreen sarjaan, johon kuuluu kun aikanaan Neil Young oli Pearl Jam lämpärinään Helsingissä, niin silloinhan enkorena ei kuultu Rocking in the Free Worldia", joka yleensä kiertoilla oli tullut enkorena niin, että Pearl Jam oli ollut mukana. Ja, ja tämä johtui suomalaisesta oluesta, joka oli vahvempaa kuin Amerikan pojat olivat kuvitelleet. Ja, ja sen takia sitten Rocking in the Free Worldia" ei Helsingissä kuultu. Eikä nähty sitten herroja yhdessä. Toki Pöntsän veti oman settinsä siellä aluksi, mutta sen jälkeen sitten odotellessa olivat nauttineet
0: suomalaisesta yllättävän vahvasta oluesta. Tässä olisi varmaan kirjan ainekset tässä, tota, suomalainen alkoholi pyörneet pyörineet <tos> muusikot ja bändit. Muistan, Juhani Merimaa joskus kertoi siitä, kuinka tota, roudarit erinäisillä bändeillä ei hoksonneet tota, alkoholin vahvuutta, että kuvittelivat, siis alkoholin vahvuutta kuin oluen vahvuutta, että siis keskiolut oli voimakkaampaa kuin jossain muualla kakkosolueen tottuneille kavereille, mutta joo, tämä on on mielenkiintoista ja tosiaan on niitä vain enkoreita aika monesti jäänyt soittamatta liittyen alkoholiin. Semmoinen vielä väliin muuten tässä, että tosiaan toi, kun me mainitsin tuon ruuki Whitein keikat, niin ne on siis tämä Helsinkiikka on 21.4. Eli kun tämä meidän, meidän spektaakkeli on pitemmänkin aikaa kuunneltavissa, niin tiedetään mistä päivistä oli kyse. Mitäs muuten ihan lyhyesti vielä sitten lämpäri, National Nightmare? Joo, se oli eka kerran kun pääsin kattoon Hyvä bändi. Ja tota, siitä on mainittu aikaisemminkin, levy on tulossa, siitä on ensimmäiset sinkut tai näyteraidat kuunneltavissa. Minä tykkään siitä, se on siis, tota, miten mä sanoisin, sen tyylistä rokkia, katurokkia, mistä tykkään ja mikä, mitä sen pitää olla, että hyvin, hyvin tavallaan perinteisin menoin. Ja paljon kertoo se, että heidän, tota, ei nyt ehkä enkore, kun ei siinä lämpärisetissä sellaisia kerkii soittelemaan, mutta viimeinen biisi oli kuitenkin Kimi Selter suuresti rakastamaltamme Rolling Stonesilta. Eli siellä myös kertoo, minkä tyyppisestä musiikista on kysymys.
1: Eli myös National Nightmare erityisesti National Nightmare. Hyvä bändi ja toimii. Ennen kuin mennään uusiin levyihin, niin Vähän toisenlaista keikkajuttua. Mä olin eilen legendaarinen musadikkari Jerry Leppilan pitäytti 60 vuotta ja hänellä oli sitten juhlatie juhlatiejamit tuolla Tavastia-klubilla. Kolmen biisin settejä muusikot soitteli erilaisilla kokoonpanoilla ja siellä oli esimerkiksi Esa Kuloniemi, tällä kertaa muuten Bassossa, Anssi Nykänen, Juho Pitkänen. Ja Marsi Nyman ja näistä viimeksi mainituista eli kitaristeista sen verran, että Juho Pitkänen hän soittaa hyvin paljon erilaisissa bändeissä on ollut, aikana oli tämä musikaali 27, joka kertoi näistä 27-vuotiaana kuolleista, joissa Juho Pitkäsellä oli sitten Henriksin rooli. Eli paljon tällaisia kaverkeikkoja mutta eilen Juho Pitkänen uuden bändinsä kanssa, jossa Kuloniemi nimenomaan soitti bassoa, hän esitti omia kappaleitaan. ja, ja hyvin, hyvin tota, Hyviä biisejä, hyviä tekstejä. Niili Jang on Juho Pitkäsen suuri idoli ja, ja tietyissä mielessä tällaisia Jang ei mitään Jan kopio mutta Young-vaikutteita tuli, Et toivotaan, että Juho Pitkänen myös... Jatkossakin näitä omia biisejään, joita siis ensimmäisen kerran eilen esitti, niin jatkossakin vetäisi keikoillaan. Ja sitten Marsi Nyman, jos, et näh- jos et ole nähnyt, mene katsomaan. Kaverilla on kyse monipuolinen arsenaali, kaikenlaisia kikkoja ja tehdään Tapio Rautavaaran biiseistä rockiversioita. Ja, ja voisi niin sanoa, Tämä nyt on Rokko-ohjelma ja Sano nyt niin leikitellä kitaran kanssa, Et selkeästi on semmoinen niin myös huumoria ja hauskanpitoa ja kaikenlaisia ääniä, jotka välttämättä ei kitarasta edes odottaisi, niin tulee. Et hyvin, hyvin mielenkiintoinen kitaristi, joka kannattaa nähdä. Eli näitä eilen kitaraa soittaneita kavereita Juho Pitkästä ja Marsi ja suosittelen katsottavaksi keikkailevat kyllä kumpikin aika paljon. Eli kannattaa
0: mennä. Ja molemmat herrat oli mukana siinä äh, 50 vuotta keikasta Kultsankeikasta projektissa, joka on nähty paitsi siellä Kultsalla se varsinainen juhlakonsertti, niin myöhemmin ainakin Tavastialla oli se toisinto ja molemmat oli siinä Siinä tota useamman biisin ajan lavalla. Tuolla Tikkurilan suunnalla asustelen itse tuota paljon, niin siinä on Old Story-niminen kapakki, tollainen urheilupupi, jossa on musiikkia, myös livemusiikkia. Siellä on viikonloppuisin näitä live-iltoja isännöi Juho Pitkänen, ja viime perjantaina oli vähän meininkiä mennä sinne Rainboyn jälkeen kuuntelemaan hänen vetämää Deep Purple jossa olisi ollut Ilja Jalkanen laulamassa, mutta tota, ei sinne, sinne sitten ehtinyt. Mutta tota, sen sijaan mä olin sitten rempo seuraavana päivänä Malmitalolla, Malmin kulttuurimekka, Malmitalo, Malmitalo tiettyihin tilanteisiin, paikka niin Blues News-lehti täytti 50 vuotta ja sitä juhlistettiin. Siellä oli itse asiassa jo perjantaina ekat Archie Lee hooker Amerikkalainen bluesartisti ja lauantaina varsinainen konsertti joka oli hienosti rakennettu, kiitoksia vaan Hoppulan Petelle ja Maiju Lasolalle, molemmat entisiä Bluesyssin päätoimittajia ja Finish saitin presidenttejä, niin kuin minä itsekin olin seitsemän vuotta, niin kooneet hienon ohjelman sillä tavalla, että siinä mentiin niin kuin esihistoriasta ja nimenomaan suomalaisen rockin ja bluesin esihistoriasta, eli elvistä edeltävistä ajoista. Mentiin tuonne niin 70-luvun puolelle, eli kriimin ja voi sanoa niin kuin tämmöisen Hard jytämusan ja Hevin, hevin niin juurille. Eli siinä oli oikeastaan se kaari sillä tavalla, että Jerry, joka on voittanut 1959 Rockin kuningaskilpailun, niin oli hyvässä vedossa ja alku, alkuillasta. Sitä ennen oli Pepe Alkvista akustisesti avannut sen, mutta Hienoa nähdä 74 vuotias Rocky Erry. Samaten Jussi Raittinen veti New Orleans Plus-osastoa. Ikään kuin tuota, alleviivaten sitä, että hän on esittänyt hyvin varassa vaiheessa Suomessa tällaista New Orleans-matskua, ja ne on käynytkin Eeron kanssa siellä paikan päällä New Orleansissa aika varassa vaiheessa. Matti Laipio, vanha musiikkilevyyhtiö, ja äh, musiikkitoimittaja oli siellä, levyyhtiömiesi musiikkitoimittaja oli paikalla myös. No sitten siellä oli Harri Saksala, kaikkia mä nyt ihan luettele, mutta Harri Saksala sitten oli Harri Marstio, joka oli hieno nähdä livenä pitkästä aikaa, hän on toipunut syövästä ja hänellä on kyllä ääni ihan kuin ennenkin ja ja upea upea tulkitsija. Marstio veti yllättäen, tai minulle yllättäen yllättäen varmaan suurelle osalle yleisöstä, niin John Mayelin kaksi eri eri itselleen rakasta meillä biisiä, no sitten oli Marjo Leinonen Balls-bändistä tuttu naistulkitsija, nice, sitten siinä mentiin oikeastaan loppuosassa niin ajassa taaksepäin, jos ajatellaan Marstiosta ja Leinosesta, siellä tuli tota Baby Boy varhamaa ja tota Hessu Heinonen, joka on tosi pitkän linjan harpisti ja tämmöinen tinkimätön blues-artisti, joka ei ole koko pitkällä urallaan soittanut mitään muuta kuin aitoa huuliharppu-bluusi ja hienosti päätti sen. Sitten että Lahdessa on tämmöinen humppapändi kuin Tsaalis, tai mitä hän liittää, tanssimusiikkia <tosikki> esittää kovin Alan, suosittu. Alan legendoja. mutta sitten oli siis tämän nykyään tunnetumman Tsaalisin lisäksi oli The Tsaalis <tosikki> <tosikki> Lahdessa 60-luvun lopulla 70 alussa. Siitä oli Vellulehtinen laulamassa Kriimiä. Hieno oli kuulla livenä ja tavata hänet. Siellähän löytyy tota, näitä, ainakin Rautanainen semmoinen biisi, mitä voi pitää, paitsi että nimi on niin Iron Maiden, niin, <tos> <tos> niin tota, musiikillisesti ollaan totisesti niin Suomi Hevin juurilla, että he soitti jo silloin ihan Kriimin ja Jeff Beck-Rubin ja näiden aikalaisina niin tosi raskasta kamaa, Freen ja muiden innottamina, että Suomessa on kyllä hienoja Hienoja juttuja tapahtunut, hieno konsertti Malmitaloolla, plus 50 vuotta. Siihen palataan tuossa blogissa. Mennäänkö jo sitten kohti levyjä, ettei puhuta koko päivää? Mennään, koska niitähän on tullut.
1: Ja arvaan, mikä on sulla siellä listan ykkösenä.
0: No se on Atomirotta ihan ekana. toi useaan kertaan täällä sivuttu albumi ilmestyi viimein viime. Perjantaina ja Tavastialla on tulossa tuossa toukokuun alussa kolmen keikan sarja, josta käsittääkseni kolmannelle on vielä vähän lippuja jäljellä. Siitä nyt ei tässä kannata alkaa syvään analyysiin siitä levystä. Se on jännä tuommoinen konsepti, kun ajattelee, että se on tuollaista yhteiskunnallista kantaa ottavaa suomi-rock-räppiä. Eli, eli siellä voi kuulla funkkia voi kuulla punkkia. Tietysti tätä räppiä, mutta myös klassista rockia, kun siellä on Rane ja sitten siellä on Raneen kavereita. Eli se on Queens of Stone Agein rumpali kaikissa biisissä, jossa oikeat rummut on. Siellä on muutama, joka on tehty koneella rummut. Sitten on Sami Jaffa pasistina ja Dizzy Reed, joka on pitkäaikainen Guns N' Rosesin kosketin soittaja. Eli kovia soittaja, mutta ei oikeastaan turha näistä puhua näistä ulkomaan superstara-vierailijoista, koska kyllä se oikee itse Atomirotta-kolmikko on se, minkä varassa toi homma pyöriä, missä ja levy, jolle levyllä nousee se varsinainen kunnian paikka, että tota, hienoja piisejä tehneet herrat, ja, ja tota, tosiaan tuollaista, niin kuin me ollaan täällä puhuttu aikaisemminkin Juhan kanssa tästä, että rikotaan rajoja, ja eikä välitetä näistä kenre genrejen välisistä aidoista, niin siitä on totisesti kysymys tuossa Atomirotassa, että rohkeasti kyllä tehdään monen tyyppistä musiikkia samalla bändillä ja samalla levyllä, ja sitten vielä siinä on se, että toi on livenä ihan vielä eri juttu. Kyllä.
1: Mä oon kerran nähnyt, ne oli George Clintonin lämpärinä tuolla Sirkuksessa, ja menin tietysti sinne katsomaan niin Clintonin, että atomirotta tuli, ikään kuin yllärinä siinä lisäksi, ja meininki oli kyllä mieletön ja rikkasin, että todella hyvä livepändi.
0: Ja siinä on semmoista niin 70-luvun po- pokoamispunkkia so- sopivasti <tos> livene, tuossa levylläkin on sitä, sitä muutamassa kappaleessa ihan suoraa punkkia, mutta sitten teillä, siellä on myös, ha- ettei puhuttaisi liian vähän rollareista ja rollistonsista siis tää täällä, niin tota, siinä on hauska tota rollari, suora rollari, passisti, en haalistu sen niminen biisi, mikä on on tota aika suoraa kyllä puhaltiminen ja kitarriffeenä ja Rolling Stonesia, mutta siinä biisissä mä muuten mietin sitä, että tota se kestää jotain 2 minuuttia 13 sekuntia, että, joka on linja tuossa levyllä, että ne on pari minuutin, mikä on toisaalta raikasta, että ei venytetä pitkiä aikoja samaa kappaletta, mutta siinä tuli mieleen, kun tietää sen live ja ranen soolot siellä, että olisi ehkä osa noista le- levyyn kappaleista voin olla vähän pidempiä myös studioversioina, että se ainoa pienenä kritiikkinä, vaikka sanotaan, että annan sille paljon pisteitä, jos annetaan pisteitä antamaan, ja ei, ihme tulee olemaan, jos se ei ole ensi vuoden alussa tai tämän vuoden lopussa omalla henkilökohtaisella vuoden parhaiten levyjen listalla. Se on hyvä levy. No sitten toinen on toi, ennen kuin Juha saa sanoa mitään, niin mä <tos> tässä <tos> sanon, että toinen on toi Blackberry Smoke, joka tosiaan ilmestyi, ja se on taas hieno. Hieno yhtä lailla countryn ja klassis, klassisen rockin rajoja kunnioittamaton levy. Voi olla hankala markkinoida, jos olisi levyyhtiössä töissä ja pitäisi Blackberry kausti myydä. Se voi olla hankala, koska se on varmaan Jenkeissä niin kuin osalle countryyleisöstä liian rockia ja osalle rockyyleisöstä liian countrya, mutta tota, heillä on sellaisia paitojakin, missä lukee, että tuu <tos> to, <tos> <tos> to country for rock and roll ja niin edespäin. Mutta tota, Hieno levy, tutustukaa siihen, ja se on Tukholmassa soittelee tuossa syksyllä, siitä puhutaan lisää myöhemmin, mutta tota... Ja se on vähän arvonnassa vielä, vielä että meniskö kyllä, kyllä se vahvasti
1: mielessä on, saat menossa tiedän on lippu, sen.
0: On joo, kyllä, mutta tota joo, siis kantrirokki osasto, klassikirokki osasto mainiosti hallussa Blackberry Smokilla, ja jotenkin siinä tykkään siitä, että... Heillähän edellisen levyn tuotti toi Derek O'Brien, mikä on Springsteen-levyäkin tuottanut, ja ACDC-levyjä, ja supertuottaja, ja sen tuotantoon oli porukka pikkusen, ei anteeksi, ei edellistä, vaan sitä edellisen, niin kuin jo, jo tota, ää, niin kuin pari levyä taaksepäin. Anyway, tuottajat ovat vaihtuneet, ja kokonaissa oli vähän vaihtuu ja siihen settiin oltiin vähän pettyneitä, että miten... Tällaista tuli vaan jälkeen, että tavoiteltiin jotain radiosoittaa miksi tämä on tämmöistä, mutta tota, mä tykkään siitä, että heillä vaihtuu tuotteat ja toi laulu, kokonaissa on pikkusen elää levy levyltä, kun kuitenkin se perusjuttu bändillä pysyy samana ja sitten tietää, että liveenä se on aina samanlaista, niin itseäni ei häiritse päinvastoin tykkään siitä, että kokeillaan vähän erilaisia tuotantoja, mutta siitä tuli riittävästi nyt Blackberry Smokesta. Mennään Juhan ajatuksiin Levyistä. Joo, mennään. Tuossa on eräs legendaarinen
1: kaveri julkaissut uuden ja uutta on tulossa. Ennen sitä tuosta Blackberry Smokesta vielä olen kuunnellut sen Levyn uutukaisen muutamaan kertaan. Ajattelen kyllä asiasta että jotkut varmaan suhtautuvat bändiin ennakkoluuloisesti, koska saman tyylistä musiikkia on tehty aikaisemminkin, eli siinä mielessä ei mitään uutta auringon alla, mutta mun mielestä ne on, niin kun, ne on hyvä bändi ja ne tekee hyviä biisejä, ja sitä kautta kyllä tässä niin bändien jatkumossa ansaitsevat paikkansa ja, ja kannattaa niin ehdottomasti tutustua, Et niillä on muitakin arvoja kyllä kun vain se, mitä perinteisesti niin sanotaan, että ne soittaa kuitenkin hyvää musaa, niin se on kyllä hyvä, hyvä bändi, ja suosittelen, että siihen tutustuu, mikäli ei vielä ole bändiä kuunnellut. Mutta sitten tämmöinen, mikä on, on tässä tullut bongattua tai yksi kaveri vinkkasi Roger Daltrilta, The who legendaariselta laulusolistilta, joka on muuten esiintynyt Nalle Walrusin syntymäpäivillä jossain tuolla... Välimeren rannalla Bile, Bile, Bileissä. Oh. Ihan, ihan oikeasti. Siellä oli muuten Don Henlikin. Minä en ollut, mutta lehdessä oli aikanaan juttu. Ja sieltä oli ulkopuolella suomalaista lehdistä, jotka olivat kysyneet Roger Daltrilta, että tietääkö hän, että kuka tämän nalle Valsuus on. Niin Doltri oli vastannut siihen, huh.. Bändisän nimeen. Mutta tiedätkö sinänsä niin sanotaan, että Nalle Valsuusin vaaleanpunaa sitä ole kateellinen, vaikka hienon väriset ovatkin. Mutta ehkä siitä, että Synttäreillä on soittanut Daltri. Niin tapaisin, on tullut uusi single, As Long As I Have You. Ja olen sitä tänään Spotifysta fiilistellyt perinteistä. R&B-soul-osastoja. R&Bllä tarkoitan nyt sitä, kun aikanaan puhuttiin Ritman bluesista, niin, niin, niin sitä R&Btä, hyvin perinteistä soul-vaikutteita ja tämän tyyppistä, olisi kuulemma mukaan sitten tulevalla levyllä myös. Eli, eli hyvä bongaus ja tuotahan voivat sitten sekä huhtojen dikkarit että muutkin hyvän musan, musan dikkarit kuunnella ja itse olen Spotifysta sitä kuunnellut. joten kertaan vielä Roger Daltrillakin se biisi löytyy sieltä tietenkin, mutta kappaleen nimi on As Long As I Have You.
0: Joo, laitetaan linkki tähän blogiin siitä, niin siihen niin Joo. Tota, löytyy hyvältä kuulosti kyllä soulia. Joo,
1: odotetaan innolla mitä, mitä tulee. Meillä on sitten muitakin uutisia ja spekulaation aiheita tässä vielä.
0: Joo, sen verran vielä sanon tuosta Blackberry Smokeista, että se mitä on tuossa hoksannut, mä ostin heidän viime, viimeksi, kun näin Tukholmassa keikan, niin ostin sieltä keikalta DVD, missä se soittaa Grateful Deadin Pop Wearin kanssa vivenä, niin, liveenä, niin tota, se on semmoinen, mikä tavallaan avaa se ajatus, että Grateful Dead, hän soitteli semmoisia tunnin, puolen tunnin Psykedelijä ja jammailuja liveenä, mutta teki tällaisia levyjä, kuin American Beauty ja sitten Working Man's Dead, mitkä on niinku akustisia, puoliakustisia levyjä, missä vaan korostetaan sitä, että osaatan tehdä hyviä biisejä myös. Niin Blackberry Smokeilla on Idoleena kyllä rollareita ja lynnyskynyriä ja Erosmittia ja muuta, mutta siellä on myös tämä Grateful Dead vahvasti, että se on osin tietoisesti valittu, että tehdään, keskitytään levyllä biiseihin ja liveenä tehdään jotain muuta, mikä on minusta ihan hieno valinta. Ja siinä täytyy kyllä huomioida sekin, että he tekee nykybändiksi tosi ahkerasti hommia, sikäli että kiertää Jenkeissä tietysti, mutta kiertää Euroopassakin joka vuosi, mutta silti julkaisee alle kahden vuoden välein uusia levyjä, live-levyjä, DVDtä. Se on niin 70-luvun tahtia, mikä aika harva nykyinen, nykyinen bändi pystyy pitämään yllä. Ja tarkoitan tässä nimenomaan sitä, että mistä löytyy sitten se aika kirjoittaa niitä biisejä ja tehdä niitä, nostetaan hattuja.
1: Ehkä soundchekeissä. Mainitsin Grateful Deadin, niin suosittelen muuten, että kannattaa myös tsekata sellainen bändi, kun Grateful Shred. Mielenkiintoista materiaaleja erinomaisia versioita. Grateful Deadin kappaleista YouTubesta löytyy muun mm. muassa sellainen keikka. Siellä on tällainen idea, että on, on niin kuin festaribussi, jossa on studio, ja festareiden bändejä tulee sinne soittamaan livekeikkoa, ja ne kuvataan. Mutta tämä Grateful Shred, vaikka se ehkä kuulostaa, mikä se oli se... Red Zeppelin, joka, oli, joka aikanaan soitti reggae-versioita Led Zeppelinin biiseistä, ja niillä oli El- Elvis. Elvis, El- Elvis imitaattori laulusoolistinen. Mutta Grateful Red" on tyystin jotain muuta. Kannattaa, kannattaa ehdottomasti tsekata, että näin tuli tässä mieleen.
0: Joo, näitkö sen muuten, Juha, tota Grateful Deadia koskaan livenä? En valitettavasti nähnyt. En minäkään. Siis se... Tota... Eihän se Euroopassa sillä tavalla ole käynyt, että sitä olisi hirveästi pystynyt kukaan näkeen kuin 70-luvulla, mutta siis me joskus tähän yhteyteen jossakin muodossa, varmaan tämän podcastin muodossa, niin jututan Hultmanin Mikkoa, joka on nähnyt kymmenen kertaa Grateful Deadin jenkissä liveen, niin hän saa joskus todistaa siitä, miksi kävi kymmenen kertaa, ja, eli on samanlainen hullu kuin mekin. <laughs> Grateful Dead oli
1: muuten joskus siis Tukholmassa gloomenissa. Ja, ja mun muistokuvan mukaan, joka siis on kuulopuhe, että tietenkään en ollut, en ollut paikalla, niin yleensä oli ilmeisesti ollut määrunsaat neljä tuhatta, josta tuhat oli tullut Pohjois-Amerikasta.
0: Okei. Okay. Että deadheadit olivat <laughs> seuranneet. Joo, varmaan se on yhdeksä joskus ollut. Siellä on muutama tutti, jotka on sen Tukholmassa nähneet, että se täytyy olla se tai 80 millo, Milloin on edes tullut? Se ei ole vielä 80-luvulla ollut olemassa. Olisiko just joskus 80 Se loppuun? on
1: johonkin siihen, Joo. siihen kohtaan. Siellä oli sitten, tietenkin jääkikö nämä MM-kisat jo silloin? Ne on ollut monta kertaa, mutta nyt ei mennä niihin. <laughs> ei, <laughs> ei,
0: ei, ei. Mennään, mennään muihin, muihin uutisiin, josta mä sanon ekana sen, että Yksi mun suosikkipändistä Los Lobos soittaa Tavastialla 31. elokuuta, ja sinne pitää, piti heti lippuhommata ja moni muu hommas, ja tiesitkö muuten Erik on sanonut julkisesti, että hänen suosikkipändissä on Los Lobos. No, ei, ei huono valintaa. Et Los Loboshan on siis,
1: vaikka sen siinä 80-90-luvun taitteeseen suunnilleen ne hittiviisit niin kyllähän ne silloin, kun ovat Suomessa viime vuosinakin käyneet, niin kyllä aina lippu, lippukauppa on niin kuin ollut vilkasta.
0: Kyllä, joo, ja siis ei ole hittipändi enää, mutta, <tuh> mutta täysin... Tota... Rautasessa kunnossa oleva oli viimeksikin tuossa pari vuotta sitten tuolla huvilla teltassa Helsingin juhlaviikoilla. Ja siellä tosiaan, jos menee odottain vaan tota lapampaa, niin siinä, <laughs> siinä voi, voi joko pettyä tai yllättyä tai posi- ne. positiivisesti tai negatiivisesti. Soittivat viimeksi muun muassa tuon One Way Out, eli vanha Sonipoi Williamsonin blues, mutta selkeänä Olmanprateussin versiona ja se oli jonkinlainen tribuuttu Olmanpratos, taisi olla Greg Olman silloinkin jotenkin huonossa hapessa, että siinä oli joku tällainen. Mutta siis rankkaa, rankkaa kitarointia. Ja loposin on levyttänyt kovereina muun muassa Robert Plant, aika vasta, semmoisella levyllä, jossa on pelle kannessa. En muista nimeä, mutta aika tuoreita näitä Plantin levytyksiä. Sitten tota Angel Dance on se hieno biisi, minkä se on tehnyt siitä losloposia Lobosia, ja Dr. levytti Don't Worry Baby, yksi tunnetuimpia losloposin Lobosin biisejä, niin melkein niin kuin yksi yhteen ja toimi kyllä hyvin. Myös Lee kumppaneiden käsittelyssä. Ja Claptonin on tässä on silleen, mä oon itse nähnyt losloposin kerran Berliinissä Neil Youngin lämpärinä, kun siitä jo puhuttiin, se oli jännä, kun se oli Neil Young ja Crazy Horse, ja sitten luultiin, että nyt alkaa Neil Young soittaa, missä ei sanottu, että on lämpäri. Sitten tuleekin Los Lopos lavalle ja alkaa soittaa. Niiliang oli itse henkilökohtaisesti kutsunut heidät siihen lämpäriksi ja, ja tota, hyvin veti. Ja eikä harmittanut yhtään, että oli lämpäri, kun se oli tämä lämpäri.
1: Vetikö Niiliang, muuten sillä
0: keikalla enkore? Veti. Hyvä. <laughs> se oli pitkä hyvä keikka. Crazy horse. Sitten tota, ää, Claptonin Crossroads-kitarafestivaaleilla. Niistä on hyviä tallenteita, DVD tehty joka festarista. Niissä on se idea, että hyvät kitaristit soittelee niin Los Lopos on ollut niillä käsittääkseni joka festareilla. 2013 olin itse paikalla. Siellä oli muun muassa Olman Prates ja Keith Richards ja P.P. King ja Paddy Kai ja kaikki, kaikki mahdolliset Booker Tiet, MGs ja sitten tota Los Lobos. Ja basisti varasti show. <laughs> <laughs> Joo, ja siellä, ja siellä on tallennin, jossa tota Booker Tiet, MC's soittaa Green Onions, eli muun muassa Blues elokuvasta tuttu. Viisi, klassikko tässä dvd ja minä kävelen siinä kuvituksena. Sellainen pillio, pilli ollut kädessä siellä Madison Square Gardenissa. Kukaan ei tiedä, miksi mua näytetään siinä. Mutta mä olin juuri ennen sitä, tota, kun se kuvattiin. Tosin mä en huomannut sitä, että mua kuvataan, mutta juuri ennen kuin se kuvaaminen tapahtui, niin jutellut Blondit Chaplinin kanssa. Tiedät kaverin. Eli Kyllä. Roll, rollareiden taustalaulaja ja Beach Boysissa ja vaikka missä ja hän oli siellä siksi, että ritsaat esiintyi siellä.
1: Blondie Chaplin hän on Etelä-Afrikasta ja vaikuttanut paljon siis rollareiden taustalaulajana, soittanut akustistakin Stonesen keikoilla ja ollut aikaisemmin ja nyt jälleen viime aikoina Beach Boysissa ja oli muuten... Brian Wilsonin bändissä Porissa.
0: Joo, ja tota, tosiaan 31. elokuuta los lopos, ja sinne on vielä käsittääkseni jotain lippuja jälleen. Kauan ei varmasti ole, että ei kannata tästä tästä elokuuhun. Tänään itse asiassa julkistettiin Uncle Acid and the Deadbeats Beats, loistava tuollainen Stoner-psykedelia. Bändi on lämmitellyt Suomessa Black Sabbathia, ja Myöskin menee liput nopeasti. Keikka on vasta marraskuussa 23.11. Mutta tuota, kannattaa olla nopea, jos aikoo päästä sen katsomaan. Mennään sitten Pink Floydiin. No sekin vielä. Se ei, se ei no me
1: puhutaan <laughs> meidän Let's Zeppeliin, meidän... meidän, Led Zeppelinin, <laughs> meidän toivomasti Zeppelinin comebackista, mutta Pink Floydin ensiksi ei ole tekemässä comebackia mutta Nick Mason on nousemassa nyt lavalle. Itse asiassa on ollut viimeksi 2005, kun Live Aid-konsertissa Pink Floyd esiintyi. Nick Masonilla on nyt tämmöinen bände kuin Sourceful of Secrets, joka tulee esittämään Pink Floydin musaa. Ja panosta voidaan puhua. Spanda Ballet, Gary Kemp, Lee Harris, joka on, on Blockheadsissa, Guy Pratt, ollut Watersin jälkeen Pink Floyd-kuvioissa basistina ja, ja niin kun, kun käytiin tätä meidän sanotaan noin ranskalaisin viivoin tehtyä rönsyilevää käsikirjoitusta, niin mainitsit, että Guy Pratt on ollut basistina David Gilmourin keikoilla.
0: Kyllä, ja kas, Eli, 89 oli Pink Floydissa, kun näin heidät Lahden suurhallissa.
1: <laughs> ja toukokuussa Neljä keikkaa on sitten tällä Nick Masonin bändillä. Nämä keikat on Englannissa, ja bändin nimi on Sauce Full of Secrets, eli Sauce Full of Secrets, jos se oikein noin Black Horse-englannilla Engl- 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 <tos> väännetään, mutta toi ehkä ottaa sitten, jos etsii esimerkiksi bändin nettisivuja, eli tällainen ihan mielenkiintoinen Pink Floydin liittyvä juttu, Roger, Watershan on nyt tietenkin ajankohtainen, kun on elokuussa tulossa Suomeen ja niin edelleen, mutta myös Nick Mason on aktivoitunut.
0: Joo, se on kiinnostava, kiinnostava uutinen. Mulla on elä, elämäni parhaita keikkoja. 2016 Viesbadenissa Saksassa nähty David Gilmore, joka oli pitkälti tietysti Pink Floydin perustuva keikka, kolmituntinen. Ja siinä oli silloin häneltä tullut uusi tota Levy, ja viimeiseksi ilmeisesti jäänyt hän on ilmoittanut jo vetäytyneensä eläkkeelle, kauanko ne eläkkeelle vetäytymiset kelläkin kestää, <tos> mutta tota, oli kyllä hieno, se oli yhtä hieno kuin Pink Floyd silloin 89, mutta tota, joo, se on kiinnostavaa, olisi toikin, toikin Pink Floydin liittyvä bändi nähdä, ja niin kuin sanottu, on aikaisemminkin siitä puhuttu, mutta näistä äijien ristiinpyörimisistä eri bändeistä on Blondi Chaplin tosiaan monessa kokoompanossa Suomessakin, niin Chuck Level tämä vanha Olmanpratörs-pianisti ja rollareiden musiikillinen johtaja ollut pitkään, niin oli siinä David Kilmaurin keikalla minulle yllätyksenä soittamassa koskettimia laulamassa jopa Comfortably Numb keskeisen biisin siinä laulo Roger Watersin osuudet ja, ja tota, hy, hyvin ja hyvältä kuulosti. Hän oli myös David Kilmaurin bändin musiikillinen johtaja, että jos on Rollareitten musiikillinen johtaja David Kilmore, niin ihan hyvin menee kaverilla. <räät->
1: <todissa> Joo, ja, ja hänhän on ollut Suomessa myös aikanaan 80-luvulla Fabulous Thunderbirdsin kanssa, oli heidän keikalaan pianistina, ja mies on Georgian kavereita, ja kun olin Atlantassa katsomassa Rolling Stonesia, niin Hard Rock oli sattumalta paikalla, oli sellainen tilaisuus, jossa Chuck LaVelle lahjoitti Atlantan kaupungille puun. Aha. Hänellä on puu ja hän on myös innokas tällainen niin kuin luonnon ystävä ja sitä kautta tullut herrasmies etelästä ja, ja itse asiassa Chaklavelin Velin kautta on toteutunut sellainenkin ihme, että Rolling Stones on keikallaan soittanut minun toivebiisini. Aha. Toki eivät kyllä nyt sitten sanoneet, että Juha käsi, <tos> käsi ylös, mutta Amsterdamissa, kun bändi oli keikalla Bigger Bang kiertueellaan, niin mä laitoin sitten Chuck Lavelille keikkaa mailin, että että kun en ole nyt swayta kuullut kertaakaan livenä, että olisiko tämä nyt niin mitenkään mahdollista, että tämän pystyisi nyt saamaan, ja sain sieltä vaan lyhyen vastauksen meiliin, että teen parhaani. Okei, hienoa. Ilmeisesti hän on seurannut suomalaisten hiihtäjien haastatteluja, <hysy> ja, ja tota, niinpä sitten kun keikka tuli, niin yhdessä vaiheessa Mick Jagger kertoi, että nyt soitamme biisin, jota emme kovinkaan usein soita, ja
0: sieltä tuli Sway. Hieno, hieno tarina. Se on aika hyvä, tai hyvä levy sen Chuck levelin toi. Silloin 2012 taisi ilmestyä, kun he teki ton taas sen vuosien tauon jälkeen paluun tuolla O2 Rollarit Lontoossa, niin tämmönen Piano Plus-levy, jossa on kaikkea tosi varhaista niin kuin 30-40-luvun pianomatskua ja laulaa tosia itse sen levyn. Ja mä muistan sen vuoden siitä, koska hän olisi antanut mulle haastattelun siellä Lontoossa, mutta se oli just eri, kun siellä oli kaksi niitä keikkoja. Se oli tota niin kun, myöhäsi, Me oltiin siellä ekalla keikalla 2012 Joo. Lontoossa ja se oli sen myöhemmän keikan yhteydessä, olisin päässyt juttelemaan Chuck Lavellin kanssa, mutta tota, ei käynyt mäihä, koska en pystynyt jäämään sinne molemmille keikoille sinne lontoossa. No mutta,
1: mutta nythän Chuck lähtee
0: kiertueelle Stonesen kanssa taas. Joo. Niin. voin uutta haastattelua,
1: uutta matoa
0: Joo, ja siis kyllä varmaan hän, hän kun on Tandöpötsin kanssa soitellut pienissä paikoissa, niin voisi ihan hyvin jossain Bluesnysin Malmitalon konsertissa pyörähtää soittelemassa, <lacht> ei, <lacht> ei siitä, siitä mitään. Mutta tota, joo, tosiaan kaikenlaista keikkaa julkistettu tällä viikolla. Yksi niistä oli myös Joe Bonamassa, blueskitaristi jossa älämölöä herätti se, että liput maksaa 154 euroa, mikä kieltämättä on aika paljon. Siellä oli 90 lippujakin, mutta ne perusnäköetäisyydellä olevat liput on 154 euroa, että näistä lipun hinnoista voidaan joskus keskustella enemmänkin, mutta onko se sinusta jo paljon vai vähän? Se riippuu tietysti siitä,
1: että kuinka paljon dikkaa. Kyllä se tuommoisen... peruslipputason yli on. Mm. Toki tässä on tullut mainittua muutaman bänni, joiden liput ovat huomattavasti vielä kalliimpia, mutta, mutta Bonamassahan on siis paitsi erinomainen kitaristi, niin myös bisnesmies. Kyllä. Et esimerkiksi jos seuraa hänen sähköpostejaan uutiskirjeitä, niin melkeinpä joka päivä tulee jonkinlainen juttu, on juliste tai joku kitaran pienoismalli tai joku live-juttu tai jotain, että on, on hyvin aktiivinen kyllä sillä saralla, että tämä, sanotaan niin kuin tämä kaupallinen puoli ja brändääminen on hallussa myös.
0: Joo, ja se on vähän sellainen juttu, että koskaan ei ole hyvä meille tavallisille tallaajille tuossa mielessä. Mä oon lopettanut hänen, hänen mailiensä tila, uutiskirjeiden tilaamisen juuri tästä syystä, vaikka mä oon tosi monta tämmöistä, Pakettia ostanutkin hänen tuotteita, jossa on ollut levyjä, ennakkotilauslevyjä, DVD ja T-paita mitä liian onkaan ollut, Blacktroja, joita käytän kyllä. Samanlaisia Blekroja itse kitaraa soittaessa, niin hänkin tällaisena pienikätisenä kaverina, mutta tota, niin siis, että koskaan ei ole hyvä se, että tuleeko liikaa tavaraa. Hän julkaisee mm. paljon levyjä, live-levyjä, niin kuin kehuin tuota Blackberry Smokeja siitä, niin Ponamassa julkaisee Pet Hartin kanssa ja Black Country Communion tämän Hevimän kanssa ja sitten silloin tämä yksi Funkiatsi-projekti ja sitten on omat le- levyytteet tekee, mutta tekee ja sitten tämä tavaran kaupittelu. Niin onko se sitten huono asia, kun osan kohdalla harmittaa se, että voisi ostaa levyä tai teepaitaa, jos niitä myytäisi, mutta tota, <lacht> <lacht> varsinkin bluesin puolella on aika paljon tällaista passiivisuutta, että ei paljon tota, kukaan pysty, pysty panostamaan siihen, mutta kaikessa puolensa, mutta tosiaan on syksyllä myynnissä, en ole varma, onko se loppuun myyty, mutta myynnissä Bonamassa tuolla, oliko se nyt Jäähallissa vai Areenassa, jossain ha- Areenassa? Jäähallissa <laughs> Joo, tällä kertaa, se on no. Hartwell Areenassakin ollut, mutta se ei ollut kyllä koko halli käytössä, vaan se oli Joo. lavaa siellä puolessa välissä.
1: Ja mehän emme nyt... Bonamassa, niin emme kenenkään ei juurikaan osta, sillä me säästämme rahaa Led Zeppelinin kiertulle paitaan. Olemme saaneet muutamia viestejä, että älkää nyt jatket, ei ne, ei ne tee. En tiedä, mikä on nyt niin sanottu pitkä vetä, kerroin tällä hetkellä, mutta mehän spekuloimme, kun näitä keikkaperuutuksia esimerkiksi Plantin osalta elokuulle tuli, mm-hmm. mutta nyt, nyt pienihän sanotaan, että Kertoimme, ovat ehkä aavistuneen kääntyneet, ei meitä vastaan, mutta sanotaan, että niin puolella ole. Vähän on nyt nämä Jeppelin kaverit puukaneet keikkoja, ei tosin mitenkään järkyttävän montaa. John Paul Jonesin esiintyy nimittäin elokuussa Pohjois-Norjassa festareilla, jossa hän on muuten ollut ainakin kaksi kertaa aikaisemmin. Ja Plantilla on syyskuun puolivälissä pari festarikeikkaa jenkeissä, mutta toisaalta nämähän ovat hyvää lämmittelyä, sillä lokakuussahan on tulossa esimerkiksi Led kirja, eli ilmeisesti lokakuulla on näitä tämmöisiä Led Zeppelin 50-vuotisjuhlajuttuja enemmänkin.
0: Joo ja elokuusta peruttiin niitä, muun muassa se Tukholma taisi olla, Grönalundi äh, oli Joo. viides päivä elokuuta, että siihen liittyi jotain mystiikkaa siihen tota, Joo. Sen, sen perumiseen, mutta seuraamme Seuraamme tilannetta. Ja
1: sillähän me spekuloitiin, että elokuussa tapahtuisi, mutta ehkä ne nyt haluaa vähän vielä viritellä, mutta jotain tapahtuu varmasti, ja toivotaan nyt tietysti, että se ihmeestä suurin tapahtuisi, ja sitten tietysti myös, että bändi vielä lavalle nousisi.
0: Kyllä vaan, ja se tuli, se, tuli jo se, tota, tämä vanhan BBC-liven uusi versio, joka oli yksi, yksi näitä peitsin pitkään, värkkäilemiä uusinta julkaisuja. Ootko homman jo sen?
1: Ö, en ei, no nyt... siis,
0: ei, ei, mä puhun nyt mitä sattuu. Se, oli, se on siis How to West one. <tos> Joo, one. Niin,
1: Joo. Niin. Sitä, sitä versiota, sitä nyt ihanuutta ei ole, mutta se edellinen, jossa on kyllä samat biisit, niin se löytyy. Ja sitten se uusin BBC, ja siinä uusimmassa siinä siinähän on enemmän
0: biisejä kuin siinä vanhemmassa. Ja How to West ei ole enempää biisejä, köy? on Okei, okay, se on vaan eri soundit. Mutta ja, niitä,
1: niitä tulee, nyt tietysti pitäisi tarkistaa vielä niin koordinaatit, mutta Record Store Dayhin liittyen niiltä on tulossa, mun mielestä siinä oli rockerolle joku toinen. Friends on
0: se biisi joo. A-puolella. Joo. Se, on, se on haluttu sinkku siinä lauantaina, tässä tulevana lauantaina, Record Store Day. Kahdektymmeisen
1: ensimmäinen. Niin,
0: joo. Niin, tota... Ja se on jo, ne on eri miksauksia. Joo. Ja semmoinen oli tällä viikolla, että David Coverdale kertoi jossain, kun hänen uusi whitesnake levynsä on lykkääntynyt, että tästä tota, Jimmy Batesin ja Coverdale Bates-levystä on tulossa myös tällainen huolella värkätty uusin <tos> julkaisu, kun, kun <tos> aikaiseksi saavat. Ja muuten tuosta näistä, näistä herroista puheen ollen, toi muuten toi äh, Ponamassa josta äsken puhuttiin lippuhinnasta muusta ja Suomeen tulee, niin julkaisee jonkun live-tallenteen, missä hän soittaa näitä Britti suuruuksia eli Page, Beck, Clapton, kuulemma niiden, niiden biisejä liveenä. Sehän on tehnyt tämmöisen Howlin' Wolf, Muddy Waters, Little Walter liveen aikaisemmin, että on näitä, näitä tota eri cover-kohteita, jännä. Konsepti sekin, että ei tee, ei tee studiolevyä vaan pelkästään keikan, jossa esittää jonkun. Niin kuin nyt on ollut tämä Peck bates äh, Clapton, josta tulee tallenne ennen sitä Suomen uus Uusi studiolevykin häneltä tulee siis ponamassalta. Mutta cf pekistä vielä se, että siltä tulee, tai hänestä tulee dokumenttielokuva ihan näinä päivinä. Se on DVD. Samalla tavalla kuin oli tämä Story of Ritsi Blackmore, joka on tullut teemalta jo pari kertaa, niin sen sai 2015
1: ostaa. Onkohan Beckillä olut sponsori niin kuin
0: oli, oli Ritsi Blackmorella ohjelma sisälsi tuotesijoittelu. Niin joka, jokaisessa haastattelukohtauksessa oli olut Joo. kädessä sama merkki, mikä se oli. Ehkä mieleen, siellä olisi ehkä olla usein mieleen, mutta se jäi mieleen, että ollut oli hyvin etiketti niin sinne kameraan päin. Joo, Jeff Beck on sellainen hahmo, joka dokkari kyllä kiinnostaa kovasti.
1: Ja Jeff Beckhän on, on itse asiassa käsittääkseni aika terveet elämäntavat omaava kaveri. Mm. Ja, ja sitähän hän oli sanonut silloin, kun Ronin oli vielä edellisen vaimonsa kanssa naimisissa ja niillä oli sitten tällainen niin terveellisen ruoan vaihe. Roni Woodilla oli ollut syntymäpäivät että Jeff Beck oli ilmestynyt sinne sitten jonkun itseään huomattavasti nuorman daamin kanssa. Ja, ja Beck kommentoi sitten tätä vierailua syntymäpäivällä eräisessä haastattelussa suurin piirtein niin, että, että ajattelen nyt, että nuori tyttö pääsee rocklegendan kanssa, toisen rocklegendan syntymäpäiville. Ja kaikki rockeroll huipentuu sitten siihen, että siellä oli jotain terveet elävän ravinnon ja jotain äh, mitä nää nyt, oli jotain niin vihannesmehuja ja että niin loppuun, että se sitten siitä
0: rokunama siihen. Joo, Pekki on kasvissyöjä, sen mä ainakin Joo. tiedän, mutta, mutta tota... Mutta joo, olisiko tässä tähän väliin kaikki. Meillä Metallikan keikka lähestyy, keikat, niitä on kaksi, yhdeksäs päivä, toukokuuta ja yhdestoista. Välissä on se helatorstai siinä, vapaapäivä, se on ihan hyvä siinä huilailla sen sen, keskiviikon keikan yhdeksäs viidettä jälkeen. Mä oon menossa molemmille, tulee venäläisiä kavereita muun muassa, mutta puhutaan lisää siitä sitten seuraavilla kerralla. Puhutaan sen jälkimmäinen, tehdään siitä kunnon
1: ennakkokisastudiot sitten seuraavaan.
0: Kyllä vaan. Ei muuta kuin kiitos Juha ja kiitos rakkaat kuulijat. Kiitos.